0: NHK ポッドキャスト
1: 内越博とゆいのあですポッドキャスト版山崎デスクの気になるニュースな現場ニュースな人、えー、山崎
2: 義行デスク今日気になったのははい今日は能登半島地震と原発に注目したいと思います、はい能登半島の鹿町にある北陸電力の鹿原子力発電所運転停止中でしたが揺れにより設備のいくつかに損傷がありました原発の安全をどう考えるか発生から10日経った1月10日の放送からまずお聞きください
1: 今回の地震は、原子力発電所が連なる場所に強い揺れや津波を引き起こしました震度7を観測した鹿町には北陸電力の鹿原子力発電所があります2基の原子炉がありいずれも福島第一原発の事故があった2011年から運転を停止したままです
0: 四日原発では今回の地震で外部から電気を受けるために使われている変圧器で配管が壊れて絶縁や冷却のための油が漏れるトラブルが起きています安全上重要な機器の電源は確保されているということですが現在も外部から電気を受ける系統の一部が使えなくなっています漏れ出た油は2万3000リットル余りで今月7日には排水溝の出口付近の海面で100ミリリットル程度の油が流出しているのが確認され,ましたさ確認されていましたさらにきょう新たに縦30メートル横100メートルほどの油の膜が見つかったということです量にしておよそ6リットルと7日の60倍になっています北陸電力によりますと油に放射性物質は含まれていないということです
1: そして津波に関する新たなデータも明らかになりました海水を取り込む取水口や物上場付近の水位当初は目立った変化はなかったと見られていましたがその後最大およそ3メートルの津波が到達していたことが分かりましたまた敷地内では地面に大きな段差ができたりひび割れたりしているところとも確認されています
0: きょう原子力規制委員会が開かれ、こうした状況が報告されました
1: 山崎さん、志賀町で震度7、うん、これを聞いて多くの方がです、ね、原発、大丈夫かなというふうに心配になったというふうに思うんですよね。そして、懸念され
2: ることは何でしょうかそうですね。あの、鹿原発の敷地そのものでは震度5強だったと見られるということなんですけども、この北陸電力の鹿原発、1号時と2号時の2つあります。で、タイプは福島第一原発と同じ沸騰水型と呼ばれるものなんですね。で、2つとも停止中でした。で、原子炉内には核燃料はなくて、外の燃料プールに、えー、出されていました。運転の停止から13日か経っていますのでこう、核燃料から出る熱は大幅に下がっていました、まあ、こうしたこともあって、ですね放射性物質の放出といった最工の事態には、この元日の地震では至ってはいないということなんですね。たただ設備いいくつかの被害が出たととうことなんです、うん
0: 3m の津波も到達していたということで、この被害、津波に
2: よるものですかあの津波は、ね、1m から 3m のものが複数回到達していたことが分かってきました、ただ、地下原発はです、ね、防潮堤がたくさん 4m あるんですね、まあ、こうしたことから津波に対しての安全性の影響はなかった模様なんです、はい、で今回の設備の故障、これ、津波というよりも地震の揺れに,もの地震の揺れによるものと見られるんですね。で今日開かれました原子力規制委員会の会合で、この地震の揺れが一部の周期で従来の想定を上回っていたことが報告されたんです。具体的に言いますと、地下原発というのは新しい指針の審査の途中なので、これまあ古い指針に基づいた評価なんですけども、基礎の部分での揺れが1号機、2号機ともに、東西方向で 0.47 秒の周期で、これ加速度と呼ばれるガル、これが想定を上回っていたということなんですね。で、変圧器が壊れて、油が漏れ出しましまたねね、うん、そうです、ねまあ、この変圧器の故障は、この,、まあ、あの一部の周期の想定を上回っていたことが理由かどうかというのは、今まだ分かりませんが、この変圧器、故障で使えなくなったことによって、今は生き残っている別の系統で電気を受けて、まあ、核燃料の冷却などを確保しているという状況なんですよね。うん、で今日の原子力規制委員会では、この変圧器の普及を急ぐように求める意見が委員から出ました
1: 今回、壊れた変圧器ですね。あのどこがどういう理由で壊れたのか、必然的に壊れたのか、たまたま壊れたのか、で今、生き残ってるやつって、これからの余震でまだあの壊れる可能性あるんじゃないか、復旧を急ぐとと,ともにあの、原因究明をしっかり進めていただきたいと思います。
0: うんまあ、今後も大きな地震が起きる可能性というのは指摘されていますから、まあ、早く修理して正常に戻すことは重要です
2: よ、ね、その通りですよね、東日本大震災の以降、これ、非常用の発電機の増設など、安全系の設備は増強されていますので、1、まあ、つの変圧器の故障で、福島の原発事故のような、まあ、事故に至る可能性、これは現時点では低いと考えてよいんですけれども、まあ、震災とは何か分か,る分かりませんよね、はい、安全には念,を念には念を入れる必要、これ、ありそうですよね。まあその間、気になる故障についてですが、石川原発周辺の30キロ圏内には、石川県が設置している放射線量を測定する、これ、モニタリングポストと呼ばれる装置があるんですが、これが故障しました。理由は送信に使う携帯電話の回線と光回線の両方が使えなくなったことということなんですけども、1月4日の時点では最大で18カ所のデータが取れなくなっていたんですよね。で、その後通信環境の復旧や大い大会のあの装置を設置したことによって復旧が進みましたが、今日の時点でもまだ2カ所でデータが取れていないということなんです。で、委員からは、リアルタイムの状況が把握できなくなったのは、これ大きな問題だという体験が強打されました。原子力規制委員会山中信介
3: 委員長の発言です。万が一、あの鹿の原子力発電所で、あの。放射性物質が、あの放出されるような、あの事故が。あの起きた場合にはあの、十分モニタリングできるような状態であった、従来の多重化ではやはりまだ信頼性の向上という意味では、あの努力が足りないところがあったのかなという、あのそういうあの反省を持っておりますこれ、でも放射性物質が漏れているかどうかっていうのは、避難にも関わりますよ
1: ね。うん、故障はちょっと気になりますね。本当その通りなんですよね。
2: うん、あの、巡めぐってはですね、原子力災害対策指針というのがありまして、放射性物質が漏れ,れるなどの重大な原発事故が起きた時には、半径5キロから30キロ圏内の住民は、自宅や避難所などに屋内退避をして、まあ、放射線量が一定の値を超えたら避難することとされているんですよね。しかし今回の地震では能登半島の広い範囲で多くの住宅が倒壊したほか道路の通行が困難になりましたよね、うん、山中委員長これについては次のように今日の会見で述べて
3: います屋内退避ができないような状況というのがあの発生したというのは事実でございますのであのその点の知見をあのきちんと整理した上で、あでもしあの災害対策指針見直すあの必要があ,のありましたらあのそこはきちっとあの見直していきたい、うん、あの今回の地震、道路も空港もそして港も使え
2: ない状態になりましたので、ねうんまあ、こうした場合にどう避難ができるのか、これは詳しい検証が必要だと考えます。そしてもう一つですが北陸電力は2号機の再稼働を目指しています。そのため現在、敷地内の断層の有無をめぐって規制委員会で審査が進んでいるんですね。で、今回の地震で能登半島の地震の特徴的なメカニズムが新たに分かってきています。こうした新しい知見を審査に取り入れていくこと、これは非常に重要になりますね。また、他の原発は大丈夫なのかという視点です。今年東北電力は今年5月頃に予定していたお腹原子力発電所2号機の再稼働について数ヶ月程度遅れると発表したんです。これ安全対策の工事の量が増えたためということなんですが、こうした他の原発で変圧値などは大丈夫なのか再検証も必要だと感じました。
0: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します SNS です東北より北陸の方が地盤に問題があるのか原発でも心配なところですねとい
2: うことですはい、原発についてはもう一つ SNS です今回の能登の地震でシカ原発に甚大な事故が発生していたらと思うととても怖いです。能登半島のようなかじられた道しかなく、また道路がつか使えなくなっている現状を考えると、避難計画をより厳しいものに再考すべきじゃないでしょうかといただきました。あの、本当そうですよね。今回、あの、鹿川町は震度7、ただ、鹿原発自体は震度5強だったんですよね、観測していたのが。これ、それでも、ああいう重要な設備に被害が出たということ、これ、僕、大きい。問題だと思うんですよね。で、あの、振り返りますとですね、実は珠洲市にも関西電力など電力3社が原発を作ろうとしていたんですね。ただ、長年の長い地元の反発で、まあ、これは、あの、凍結されたんですけれども、うん、やっ能登半島の複雑な断層の状況、今、四日原発の2号機は北陸電力再稼働を目指していますが、やっぱり地下ってわからないことがいっぱいあるんですよね。はいこの分からないことへの恐れというのをです、ねまあ、あの推進をするという経済団体とかです、ね、推進派の方々は、ね、よく考えてほしいなと、改めて私は思いました。
1: 福島の原発事故の時のように、まあ、電源失うことにならなかったということですけれども、まあ、それでもですね、外部電源の設備で
2: 被害が出たのは、これは気になりましたね。そうですよね。<ー>それともう一つですね、住民への影響を考えますと、原発から放射性物質が漏れているかどうかを計測する、モニタリングポストという装置が一部故障したことも気になったところなんです。はい、でその後すべて復旧はしていますが、毎日の時放射性物質の漏れがどこまでそしてどのくらいのレベルで広がっているのかこれがわからないと避難判断が適切にできなくなるんですね。まあこれをテーマにした2月7日の原子力規制委員会の会合を受けた解説をお聞きください。能登半島に立地する北陸電力の志賀原発について今日原子力規制委員会が開かれ放射線測定について議論が交わされたんです。
0: あの地震で放射線量を測定するモニタリングポストの一部でデータ得られなくなっていましたよね。そうなん
2: ですよね。あの石原発の周辺には計測のためのモニタリングポスト116箇所設置されているんですが、地震の後最大で18箇所で一時データが取れなくなっていたんですね。はい、これについて原子力規制委員会の会合では、事務局の原子力規制庁から石川県などと詳しく調べた結果。モニタリングポスト自体に被害はなく、通信回線の断線などで通信障害が起きてデータを送信できなくなっていたことが分かったということです。
1: うんはあ、通信障害、通信の断絶ということ。今回はね、あの、放射性物質漏れるといったこう大事故は起きていませんでしたけど、うん、万が一ですよ、あの、計測できないと、こう、避難の判断にもこれ、関わりますよね。そうですね。住民の
2: 皆さん、とても気になってるんじゃないかなと思うんですが。あの、その通りだと思います。で、実はこれまでの事故や災害の経験から、原発では、有線の通信と携帯電話などの無線を併用するなど、これ多重化をしてきたんですよね。うん、ね今回、いずれも使えなくなったと見られているんです。私も取材を通してこれまで多重化し、自然災害はそれを超えてくるのだと改めて備えの難しさを痛感しました。うんうん、軽食規制委員会の山中委員長、今日、今後についてこう述べています。
3: 通信手段のさらなる多重化、信頼性の向上ということはあの提案をさせていただいて、航空機によるモニタリングですとか、あるいはドローンによるモニタリング、手段の多様化ということについてもあの進めてまいりたい、ま
2: あ、原発の安全と安心の確保、まあ、口で言うは安く、実際に自然災害と向き合う時には、常に謙虚さを忘れずに対策を施していくことが重要だと改めて思いました。R1 ラジオ
1: 第一で平日夜10時から放送している NHK ジャーナルもぜひお聞きくださ
0: いポッドキャスト版山崎デスクの気になるニュースな現場ニュースな人次回もぜひお聞きください<音楽>